0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年一月二十五号星期四，是家园。这次亚太报道的主要内容包括：武汉疫情封城四周年，昔日惨状历历在目；中国在联合国自我表彰人权状况，却遭欧美多国反驳；阿根廷总统米莱演讲触动中国人心弦，中国能否走米莱道路？刘建超有望接任中国外长，能否驱动中国外交政策转向？中国与瑙鲁签署复交公报。美国国会跨党派访问团抵台。接下来就请听这次节目的详细内容。本周二，也就是一月二十三号，是武汉封城四周年，封城七十六天，如同一场噩梦。尽管惨状历历在目，但官媒却对封城四周年没有做任何报道。如今的武汉，许多歇业的商铺并没有重启，失业困扰着武汉居民。封城周年日，有异议人士被公安限制自由。以下是本台记者古婷的报道。今天，湖北省启动重大突发公共卫生事件一级响应。自二零二零年一月
1: 二十三日十时,时起，全市公交。地铁、轮渡、长途客运暂停运营，无特殊原因，市民不要离开武汉
2: 。以上是武汉封城当天官方公布的封城指令。其后，中国实施了长达三年的封控措施。四年来，中国官方并未公布新冠肺炎的真实数据。武汉一位要求匿名的人士本周三告诉自由亚洲电台，前一天他被公安带走旅游。
3: 在看朋友发的微信朋友圈才知道，昨天是封城三周年，搞得我一脸懵，不知道为什么拉出去一天
4: 。看了朋友发的朋友圈才知道，是封城三周年报拉出去一
2: 天。四年前爆发于武汉的新冠疫情，最终蔓延至全球，封城四周年日。中国官方无任何文章回顾这场世纪瘟疫。武汉市硚口区居民王先生周三告诉本台，他永远记住那一天：二零二零年的元月二十三号啊，不
5: 让你出门，不让你进门，我们封城七十六天，到二二年十二月份吧，取消了那封控站，因为我们当地的汉正街把那个围栏都给它推翻了以后，全国各地爆发的各种活动的话，导致了那个疫情
2: 回忆武汉封城时期的遭遇，王先生语气有些激动。他说
5: ：“我们援助物资全部都被他们社区的倒卖，多的菜宁可倒掉也不给老百姓。”这当初的封城的状态，后来被居民发现了，立马拿一大堆菜去维稳
2: 。在微信朋友圈、抖音等社交媒体，网民留言说：“时间过得真快，一晃四年过去了。”想起这些日子，真不知道怎么过来的，太难了。武汉江汉区居民宋女士告诉本台，疫情三年留给武汉人的印象深刻，让人无法忘却。而在后疫情时代，许多人失去了工作。她说
6: ：“二十三号封的城，他怎么忘记得了呢？更
7: 何况的影响肯定很大啦，很多人失业了，没工作啊。你看现在外面的店铺啊，什么都关门了，哪个经营的下去啊？”我看到很多都关门了，没都是转让啊，比方江岸区啊，那个红旗渠路啊，很多都关门了。你看那底层老老百姓的话，就是就是为生活发愁，每天活着都是很不容易的。
2: 二零二一年三月，美国华盛顿州立大学医学院学者就曾在专业期刊《柳叶刀》上撰文指出，全球疫情期间超额死亡人数近一千八百万。《经济学人》杂志则估算一千六百万，但这一数字并不包括中国。武汉封城，制作团队一位因个人理由不愿公开姓名的人士对本台说：“武汉封城表明当局对人的控制达到了一个恐怖极限。这种对人的
1: 控制到了我们一九八四的地步，这种科幻小说中才可能出现的场景出现在我们日常生活中，这是非常可怕我们现在回过头。”让我更觉得可怕的，是遗忘，就好多人就忘记了这种东西，其实就在我
5: 们身边，他随时可能会
2: 再来。这是武汉居民王先生说
5: ：“这是随着时间的推移了，痛的伤疤好了的话，人家淡忘，能淡淡的忘。我是肯定不会忘，因为我今天刻骨铭心的痛，没工作
2: 了，没饭吃了，这是后遗症，短时间难以解决的嘛。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 联合国人权理事会召开普遍定期审议会议，检视中国的人权状况。欧美等多个国家的代表发言时，狠批中国侵犯人权，要求废除国安法等相关法律。中国代表则反驳指控，认为这是别有用心的误导和抹黑。下面请听本台记者陈子飞的报道
5: ：联合国人权理事会周二开会，检视中国的人权状况。西藏、新疆的人权和宗教自由，以及香港实施国安法后的改变，军事焦点。美国驻联合国人权理事会大使泰勒狠批中国在新疆、西藏和香港等侵犯人权的行为，要求废除包括国安法等的法律
2: 。我们建议中国释放所有
6: 被任意拘留的人，停止在国内外进行骚扰、监视和威胁的行为，废除含糊不清的国安。法。法、香港国安法、反间谍法、反恐法，谴责中国在新疆持续进行的种族灭绝和反人类罪行，以及为了让海外人士保持沉默而进行的跨国镇压。
5: 捷克代表批评中国以保护国家安全为理由打压少数民族和他们的宗教自由，又说香港国安法忽视基本人权和自由，要求港府停止针对人权律师和记者的恐吓，要求中国停止跨境绑架。英国和加拿大要求废除香港国安法。中国代表团反驳指控，表示所谓打压人权是别有用心的
0: 误导。中国是法治国家，法律面前人人平等。不存在任何法外之地、法外之人。少数人员打着所谓人权卫士、政治意见人士、劳工维权人士的旗号，实施违反法律的行为，触碰了法律底线。他们依法受到惩罚，并不是因为其思想或者是身份。所谓因政治意见获罪，或者是因缘获罪的说法。都是别有用心的误导，甚至是抹黑
5: 。担任副团长的香港律政司司长陈国基表示，制定香港国安法让香港重回正轨，让港人重获被夺走的权利。又说建议某些人不应该受到法律制裁，等于是让犯法者有特权。中国司法部的代表强调，中国全面依法治国，个人权利受到法律保障，也有不同的法律保障律师履行职责。流亡美国的人权律师吴少平表示，从不少人权律师和被告人的遭遇，以证明中国所谓的法律保障全是谎言。从水自勇、丁家伟、费勇律师在代理他们的案件过程当中，律师权利受到的限。限制、剥夺、打压，看到中共他今天所新增的依法治国，充分的去保障律师的各项权利，完全就是无稽之谈，彻头彻尾的一个反应。东京大学法问研究员潘家伟在二零零九年曾经参与人权理事会的相关会议。他表示，当年只有一个国家关注香港的人权状况，但今年多国的代表对香港的状况感到担忧，证明国安法是在侵犯香港的人权。
4: 关于香港
5: 国安法根本事实跟他讲的完全是两回事，用恶法惩罚这些人来去审讯他们，但过程当中没有保障，就是国际人权。法、啊、里面要求的保障当事人的权利，整个过程都是违反国际法的，所以他怎么说的话也是没办法说得过去，他只能是表现的是一个集权政府的一个态度。他表示，虽然相关的机制常被质疑没有实际的效果，但他表示，透过不同国家向中国提出质疑，也能提醒世界留意中国侵犯人权的状况。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 阿根廷新任总统米莱上个星期在瑞士达沃斯2024年世界经济论坛上发表演讲，大赞自由主义和资本主义经济给世界带来的福祉，同时痛斥集体主义以及各种变体给世界各国带来的灾难和衰退。这篇演讲在国际社会引发广泛关注，同时也在中文世界引发热议。有网友在社媒上说：“这篇演讲让中共躺枪。”这篇演讲到底讲了什么？又对中国的经济
3: 形势有怎样的启示呢？以下是本台记者王允的报道。米莱的这篇演讲是一月十七号发表的，很快他的演讲视频和中文版全文就在中文网络上广泛传播。中文圈内对米莱演讲的种种情绪，映衬着中国经济近几年严重下行的趋势，似乎正与深陷泥潭的阿根廷经济同病相怜。美国欧道明大学管理学讲座教授李少明对本台分析说：“阿根廷遇到的经济问题与中国还是有所不同
4: 。最主要的一个问题就是这个政府多年来的高福利的经济政策，这个政府无法维持了。阿根廷有着这发展中国家最庞大的福利制度，它涵盖整个人口
3: 。”他介绍说：“阿根廷经济的其他方面也阻碍着经济的发展。”
4: 另外，他对私己的管制啊，不尊重产权，还有对经济很多的限制，也是这次危机的原因
3: 。米莱上周在达沃斯论坛的演讲中，暗示了他上台前阿根廷经济体制中存在的问题。他说，集体主义提出的解决方案不是更大的自由，而是更严格的监管，这产生了螺旋式不断增加监管的恶性循环，直到我们所有人都变得贫穷。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院讲席教授谢田告诉记者：“阿根廷如今经济上的问题，与其历史上长期军人政府有历史渊源
4: 。因为这个军政府嘛，它实际上是，呃，它是集权专制一种专制的集权的统治。那这个事实上呢，他们也是也在采用那个社会主义的一种经济政策。”
3: 李少民则认为，阿根廷高福利的资本主义经济制度可以理解为是对过去军人政府极右体制的反弹
4: 。对这个的反弹，我认为就造成了突然间反民主就是高福利，因为您选票里边肯定是穷人多呀，穷人他就是要侧重分配嘛
3: 。米莱在演讲中还专门强调，目前在世界不同地方接受或者流行的法西斯主义。纳粹主义、社会主义、民族主义，还有全球主义等等，都是集体主义的变种。把社会主义归结为集体主义的变种，似乎正打中了中国官方所宣扬的中国特色社会主义论调。但李少明认为，中国显然并不是所谓的社会主义，而是在专制独裁体制下的资本主义，但这并不是好的资本主义。
4: 那第一，他就没有真正的法律制度，因为共产党现在说的很明了，党领导法律了，所以也相应于第一个，他就没有第二个，他对产权的保护也没有。那这中国的私有产权，那党要说拿走就就就拿走了。没有这两个条件呢，中国的资本主义他就不可能是一个好的资本主义
3: 。他强调，在这个意义上，米莱在演讲中所推崇的自由资本主义对中国才是有意义的。米莱的讲话虽然是以阿根廷自身的经济状况为背景，但其提出实行彻底的自由资本主义是长久以来在世界范围内讨论的普遍性问题。谢田说：“中国最后可能不得不走米莱所倡导的自由资本主义道路。”李少明则说：“中国政府不会自愿走这条道路。
4: ”那么，西方的唯一的办法？你就是得联合大家联合起来，对中共这个模式说不，呃，说不，你就得实际上还是得脱钩，还是得想办法告诉他，你这样下就不行
3: 。他指出，只有在这种压力下，中共才可能改弦更张。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 中共中央对外联络部部长刘建超日前在美国的访问之旅似乎大获成功。近日，有美国媒体透露，刘建超有望接任中国外长王毅，出任新一届的外长。但刘建超的接任能否驱动中国外交政策的转向，尤其是改善美中关系呢？以下是本台记者经纬的报道。
7: 华尔街援引消息人士透露，中共中央对外联络部部长刘建超有望在三月全国人大会议期间被任命为中国的新一任外交部长。公开资料显示，刘建超早年曾就读于英国牛津大学，是翻译出身。22年6月，刘建超正式出任中共中央对外联络部部长，被外界视为是熟悉中共党务的外交官。此外，他曾任中央纪委国际合作局局长，是猎狐行动中的关键人物。知情人士透露，刘建超得到高级外交事务官员的大力推荐，正是因为他在党内拥有丰富经验，并展现了政治忠诚的特质，而这正是习近平所看重的。如果刘建超顺利履职，他的工作重点将是与美国打交道。美国智库外交关系协会高级研究员张燕曾与刘建超打交道多年。他告诉本台，刘建超是一名职业外交官，代表国家立场，但很公平公开。此外，刘建超本人非常友好，很有幽默感。他说：“
3: 刘建超先生经常出访国外，从局外人的角度来看，他似乎正在接受这份工作的测试驱动。我的印象是他做得很好。”所以很可能接任外长
7: ，但张燕认为刘建超并不能从根本上改变中国的外交政策。
3: 我认为他可以设定一种新的基调，也许是一种更友好、不那么严厉的基调
7: 。本月早前，刘建超在访美期间，以平和的沟通方式及流利的英语收获了广泛欢迎。他还与美国国务卿布林肯在内的政府高级官员进行了会面。华盛顿智库德国马歇尔基金会印太项目主任葛莱伊分析指出，刘建超顺利接任中国外长一职，不会对美中关系的发展产生重大影响。中国的外交政策重点是由最高层习近平决定的，王毅担任主要架构师
8: ，外交部长是执行者。刘建超作为外长，只能在边缘影响外交政策。他没有能力引导中国的外交政策走向新的方向。美中关系是习近平定下的，习近平和拜登的会晤达成了指导双边关系的共识和
7: 理解。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: ：台湾在南太平洋的邦交国瑙鲁在总统大选后两天宣布与台湾断交，中瑙两国外长二十四号在北京签署了复交公报。台湾的外交部强烈谴责中国政府贬抑台湾主权，打压台湾的外交空间。与此同时，美国国会跨党派访问团抵台，对台湾表示支持。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: ：中国外交部长王毅在北京同瑙鲁外长安格明举行会谈，并签署两国恢复外交关系的联合公报。公报内容称，瑙鲁共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾的外交部发表声明反击中国政府对外框」称的所谓“一中”原则并非事实，台湾的主权地位也丝毫不受该联合公报而改变。台湾顺利完成总统大选的民主成就，以清楚向世界证明。中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属，声明也批评瑙鲁政府媚于金元利诱，互从中国的操弄，罔顾台湾常年提供的发展援助与情谊。在瑙鲁与台湾断交之后，南太平洋邦交国只剩下马绍尔群岛、帕劳与图瓦鲁。近日，图瓦鲁传出二十六日选后将检视与台湾的外交关系。另一方面，台湾新当选的准总统赖清德二十四日与马绍尔群岛新任总统海尼进行视频对话。赖清德先感谢海尼对他当选的祝贺，他也恭贺海尼获选为马绍尔群岛的总统。两国同样在今年顺利选出总统，显示两国共同写下历史新页，共享民主、自由与人权的普世价值。在此同时，台湾的外交部发布新闻稿指出，美国联邦众议院国会台湾连线两位共同主席，共和党众议员迪马里以及民主党众议员贝拉， 24日到26日率团抵台访问，这也是美国众议院国会台湾连线近年首度共同主席团来访。台湾驻美国代表处政治组前组长赵怡翔接受本台访问时表示，美国国会访问团在新总统当选之后，表达对台美关系的支持以及对印太区域的重视，这都是过去看到的常态，台湾各界非常乐见。各国会看见，就是台湾成功举行这个民主选举，那这就是我们跟对岸的非常重大的一个差异，代表的就是台湾啊，愿意走向啊这个世界。愿意遵守我们的民主。台湾的国防安全研究院助理研究员钟志东对本台表示，除了美国跨党派众议员访问之外，美国与七国集团主要的盟友欧洲、日本等理念相近的国家，不管是行政部门或是国会议员，相继访台已成为趋势。
4: 美国国会一直都是亲台的，相较之下亲台，因为他们有比较大的一个弹性，另外一个他们是民意代表嘛。美国国会他。三不五十都会通过一些很清弹的一个法案
8: 。政治大学东亚研究所名誉教授丁树范告诉本台，台湾选举吸引全世界的目光，美国国会议员访团访台，表达一贯对台支持的立场。一方面是表达国会对于台湾议题的高度关注。此外，相对于中国大陆日益专制集权，台湾民主选举形成强烈对比。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 台湾大选已经尘埃落定，台湾人回归正常生活，但他们在大选期间展现的巨大的热情和能量，感染了不少海外华人，特别是有机会亲身到台湾观选、近距离观察台湾民主生活方式和制度的华人青年。本台驻伦敦记者吕希专访了两位第一次到台湾观选的海外华人青年，台湾的大选如何震撼了他们？这座华语世界的民主灯塔，对他们又有什么样的启发呢？接下来就请听他们一一细说
1: 。二十五岁的倪佩琴第一次踏足台湾，就是为了亲眼见证台湾的选举。她从来没有想到自己能有机会站在票站，亲耳听到民主的声音。
6: 我在开票处目睹了每一张选票都被公开展示，并且大声宣读。这不仅是一种程序，更是一种民主的声音
1: 。成长于中国大陆，中国式民主制度从来没有给他一个投票的机会。即使四年前到了英国求学，他也尚未符合当地投票之格。看着台湾人投下神圣的一票，他心潮澎湃。
6: 我非常的羡慕，就是我从来没有任何的权利去投票，然后所以所以就非常的羡慕，就看到他们可以投出那一
3: 票，然后那每一张票呢，就是都被大声的念出来，被好好的保管在那里
1: 。台湾美德。二十八岁的新西兰华人麦可庄，虽然不是第一次到访台湾，却是首次为观选而来。从涌入二十万人却仍然成熟有序的凯道造势晚会，到选举前夜载满返乡投票乘客的夜车，台湾人对选举的热情和对民主制度的珍视，都让麦克深受感动
4: 。我在想不到其他还有什么哪个国家是选举的时候，大家会自己花钱，呃，回到自己住的地方投票这么热情，结果投票率还七十多趴。我说你到到美国，到什么其他国家，纽西兰也好，澳洲也好，这、呃呃、这都是把都是把投票箱，所以说是摆到你面前，大家才会去投。而
1: 民主制度和生活方式，并不局限于选举日。麦克参加了由台湾民间团体组织的观选团，有机会拜访台湾人权促进会等非政府组织。自十八岁离开中国大陆以后，麦克就在海外投身民主运动。这一次台湾观选之旅，也使他对海外民运有新的反思。很多海外民民主运动参加这些民运的
4: 关注的主要就是，就是这个呼吁的，怎么说中中共倒台？但这也可以理解，这也没有错。但是这次我呃，我给我很大启发，就是我们有义务在公民教育这方面要跟得上。如果中国没有一个公民社会，那也很可怕呀、啊，那那就那意
3: 味着，就像俄罗斯一样，那就,就可以，呃、那那照样可以有人当选了一
4: 次、两次，第三次就开始乱来了
1: 。他认为，海外民主运动在中共倒台以后，应该立即转化成中国公民运动，而唯有打造健全的公民社会，才能确保自由民主的制度能够行稳致远。这一次台湾的立委选举，蓝白绿三党无一能在立法院取得过半议席。作为伦敦白纸运动的参与者，李佩琴却认为，这样的政治制度就是他心中民主中国的样子
6: 。我未来期待的一个中国，我希望它是有三个党派的，然后，嗯、呃，三个党派必须要可以牵制住，就是可以实力相当而，而不是说一胆装政这样子。然后这个呢，是在台湾这次的选举结果中呢，已经是表现了出来的。
1: 遥望着台湾这一座华语世界的民主灯塔，他们都期盼有一天，民主的光明可以照耀中国大陆。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: ：上个月底，加拿大众议院加中关系委员会呼吁渥太华研究起草一份禁止加拿大政府基金投资违反人权的中国公司名单。加拿大香港监察组织进一步呼吁渥太华参考美国做法进行明确立法，除了有制裁清单外，也要求金融监管机构严格督查。详情，请听本台记者刘飞的报道。
6: 加拿大国会下周即将重新开议，中国议题将再度摆上台面被讨论。众议院家中关系特别委员会日前出炉一份报告，敦促联邦政府采取措施，限制加拿大公共基金投资于涉嫌侵犯人权、腐败或是威胁国家安全的中国公司。其中建议要起草一份禁止投资的中国不良公司名单，同时要求政府基金计划持股报告要有透明度。加拿大香港监察组织对家中关系委员会的报告感到欣慰，但仍然觉得有不足之处。希望渥太华不仅要列出一份制裁清单，而是要透过立法手段确保执行力。香港监察政策顾问凯瑟琳梁表示。
8: we weaker the government the government's force think that adapt should Canadian labor um
6: US 我们觉得加拿大应该参考采用美国的《维我族强迫劳动预防法》，透过立法明定禁令，列出制裁清单。西方盟国应该在同一个跑道上前进，
4: 否则一国做了，另一国不做，投资禁令等于没有效果
6: 。他说，有了立法。金融监理机构就有依据，可加强监管，并对违规者处以罚则。加拿大最大反对党保守党的党魁伯利治也说：“基于保护加拿大投资人和价值观的立场，公共基金不应该投资违反人权的中国企业
4: 。We must that funds human ”
6: 我们要确保基金公司不会投资违反人权的公司，像那些使用奴工，或者是涉及制造武器、监视系统等用于伤害平民的公司，都不应该投资。但有另一派声音则认为，政府不应该干预资本市场运作。基于中国政经风险扩大，加大多个公共资金，例如加大退休金计划、安大略教师退休金、魁北克退休基金等，去年起都已经陆续撤出对中国的投资。显然，政府不需要插手。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国著名人权捍卫者许志勇在被中国当局重判十四年后，目前已经被转移到山东日照鲁南监狱服刑。不过，在入监的两个月以来，他的家人要求与他会见，却屡屡不被狱方允许。与许志勇同案的人权律师丁佳喜的妻子罗胜春告诉维权网，在要求会见许志勇时，鲁南监狱一直说要等上级批准。另外，许志远的家人也迟迟没有收到许志远的书信，想必是狱方连寄信都不允许。但是，中国的监狱管理法明文规定，家属有探视和通讯的权利。就读于美国波士顿的伯克利音乐学院的中国留学生吴笑雷，本周二在美国受审。他被起诉的罪名是涉嫌骚扰在伯克利音乐学院张贴支持中国民主传单的活动人士佐伊。并威胁要向中国的执法部门举报他。法庭上，助理检察官波特告诉陪审团 ，25 岁的卢小雷在网络上恐吓佐伊，要砍掉他的双手，并向中国有关部门举报佐伊的所谓反动传单，使得佐伊对自己和家人的安危感到恐惧。一月二十四号下午三点，江西新余市渝水区沿街店铺发生地库起火事件。截止到二十四号晚间八时左右，这起事故共造成了三十九人死亡、九人受伤。在大火燃烧期间，有许多人透过跳窗的方式逃命。目前救灾行动已经结束。中国国家统计局一月十七号公布了二零二三年实际国内生产总值，也就是 GDP 的数据。数据显示，按人民币计算，中国的经济增长了百分之五点二，达到北京当局百分之五的目标。不过，如果按照美元计算，中国的 GDP 比前一年少了百分之零点五，这是二十九年来首次出现负增长。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。